0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et nous avons un invité, Majid Oukasha. Bonjour Majid. Bonjour. Tu vas bien Ça va et toi Très bien. Bonjour Charles. <rire> ben, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, euh, nous t'accueillons euh, pour ce bouquin. Donc euh, que nous avons reçu il y, a, il y a peu de temps, sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran, ça vient de sortir. Euh, tu viens de nous sortir ça. Alors c'est un livre qui est, qui est vraiment très intéressant. Euh, alors on va évidemment en parler pendant toute cette émission. Euh, je voudrais d'abord que tu présentes un petit peu ton, ton travail, notamment ta, ta chaîne YouTube, parce que moi à la base il y a quelques années c'est comme ça que je, que je t'avais connu, c'était par le biais de ta chaîne YouTube. D'ailleurs c'est un travail qui ressemble beaucoup à, à ce que tu as fait dans, dans ce livre. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Euh, oui, bah écoutez, j'ai une chaîne YouTube de presque 120 000
1: abonnés et 20 millions de vues cumulées, voilà, ma chaîne YouTube Majidou Kacha, et je suis un des rares ex-musulmans euh, bah, qui osent critiquer l'islam à visage découvert dans le monde occidental, et qui osent en faire une critique, parce que le, le sujet de l'islam, euh, c'est un sujet qui fait peur, que ce soit aux politiciens, que ce soit euh, voilà, à la société civile, aux universitaires, en faire la critique publique dans le monde réel, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, c'est à cause des menaces ou directes physiques sur sa vie ou à cause euh, d'un risque d'excommunication par le, grand, par le camp du bien qui vous suspecterait d'un racisme indirect ou d'une xénophobie indirecte. La critique de l'islam est un sujet tabou, explosif, sans faire de, de mauvais jeu de mots, voilà, et très, très compliqué. Et euh, sous cet angle-là, effectivement, bah, je fais partie des rares ex-musulmans qui euh, ne veulent pas que le terrain de l'agora politique et et, 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 et intellectuel d'Internet et du monde réel soit déserté par... La critique de, de de l'islam, une critique des des textes directement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent l'islam et en ont une une comment dire une, une aversion euh, par flair sociologique. Ils ont compris que là où il y a de l'islam, il y a des problèmes. Là où l'islam s'accroît, des problèmes s'accroissent. Et moi, je voulais donner véritablement un bagage intellectuel en faisant la critique euh, bah de la violence euh, du Coran, la critique des contradictions du Coran et la critique enfin scientifique du Coran, parce que on a cette chance entre guillemets sur le plan, sur le plan, euh, comment dire, idéologique, sur le plan des idées, c'est que la légende veut que le Coran de la première à la dernière phrase était euh, l'œuvre, le verbatim de Dieu lui-même pour les musulmans. Et du coup, en faire la critique, critiquer, euh, critiquer bah, le, 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 le Coran, c'est selon moi une des clés dans cette guerre intellectuelle, guerre entre guillemets sur le plan de l'information et du savoir pour euh, renvoyer euh, le, le coran et l'islam à ce que à ce qu'il a toujours été au delà d'être une idéologie euh, violente liberticide et, et, et comment dire et, et euh, sectariste d'un séparatisme sectariste euh, qui est aussi bah, un un conte de fait qui ne devrait pas bénéficier, selon moi, de cette trop grande euh, complaisance euh, dans l'idée qu'une religion, en tout cas dans la France d'aujourd'hui, est forcément quelque chose de respectable, qu'une religion est forcément quelque chose de spirituel ou de philosophique, au prétexte que c'est une religion où il y a des prières, où il y a de la récitation. Eh bien non, euh, Voilà, le, le, le corpus coranique est un corpus euh, juridique, politique, euh, voilà qui qui est euh, euh, pas seulement incompatible avec le, le monde occidental et, et, et ses valeurs et ses lois, mais 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 aussi voilà euh, qui est qui entre en confrontation directe et qui est qui est dangereux voilà pour pour nos, nos libertés pour nos modes de vie. Et moi bah je voilà je fais partie Alors, je, des rares je, qui je... essaient de donner une critique. Euh... Voilà
2: c'est très intéressant. Et euh, quand je regarde j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Et euh, il faut quand même partir de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le Coran, contrairement à la Bible ou aux Évangiles, n'a, a, a, n'a pas été écrit par un homme.
1: Mmh. Officiellement, été, voilà.
2: Officiellement, ça a été écrit. Selon par le
1: paradigme islamique, effectivement. Islamique, ça
2: a été, c'est-à-dire que le Coran est a créé. Mmh. Quand vous arriverez au paradis, vous trouverez le Coran, là, je sais pas, une espèce de gros bouquin en or qui, qui vous attend, etc. Donc, c'est, donc, quiconque discute le Coran ou ce qu'il y a dans le Coran, discute la parole même de Dieu et en tant que tel... Et sujet à euh, punition. Oui, voilà, c'est ça. Et en réalité,
1: euh, moi, j'ai fait une analyse euh, qui ne porte même pas sur les musulmans, qui ne porte même pas sur la, sur la, la violence dans le Coran. C'est un travail que j'ai toujours fait. En fait, y a, y a, si vous voulez, il y a deux façons de critiquer euh, le Coran. Il euh, y a la façon la plus communément admise et connue, qui est de critiquer sa violence, qui est de critiquer son côté liberticide. Parce que la plupart des gens... Euh, se rendent compte effectivement que c'est la première des nuisances de l'islam dans le monde occidental notamment qui pose problème. Le problème, ils
2: c'est sont que... pas tellement libres dans le monde non occidental les musulmans en particulier. Les si
1: ils, ils ont ils ont besoin les lois occidentales protègent leur liberté mais à côté de ça euh, voilà. Non ils... mais je veux dire
2: quand vous êtes dans les pays occidentaux comme le Pakistan etc dans les pays musulmans comme le mm-hmm. Pakistan on peut pas dire que la liberté règne là bas de façon extraordinaire.
1: Non non pense. en effet plus plus l'islam est, est, est appliqué plus le Coran est appliqué et moins et moins il y a de liberté. En tout cas cette critique Purement de la violence du Coran que j'ai toujours faite euh, jusqu'à présent, je sais qu'elle a ses limites parce qu'en fait, les adversaires intellectuels euh, en face de ce discours, euh, que ce soit des militants qui apprécient l'islam en étant des non-musulmans ou même des islamistes ou des intellectuels musulmans, en fait, ils ont déjà une série de, 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 de slogans, de sophismes tout prêts pour arrêter et couper toute discussion contre la violence dans le Coran. Par exemple, ils vont dire « La violence que tu critiques dans le Coran n'est qu'une violence réactive en réaction de légitime défense. » Ou alors, « Les méfaits de la violence de l'islam qui peut y avoir dans le monde occidental finalement ne sont que le contre-coup d'abord de la violence occidentale dans le monde musulman. » Et du coup, c'est vrai que c'est euh, difficile de, de voilà de, de, de pouvoir faire cet angle. Par contre, moi, j'ai fait un livre qui ne parle absolument pas de la violence. 98 des 100 erreurs et 100 contradictions et sans contradiction erreurs scientifiques que j'ai trouvées dans le Coran sont une critique froide, qui ne porte pas sur les musulmans, qui est dépassionnée, il n'y a pas de jeu de mots, c'est une encyclopédie. Je me suis amusé à lister les plus grandes erreurs possibles, euh, que ce soit des erreurs narratives, des erreurs scientifiques, des erreurs historiques, si vous voulez, je peux vous donner... Ou des quelques...
2: erreurs de calcul. Oui, exactement. Ou des erreurs de calcul. J'ai, 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 j'ai... C'est intéressant, ce livre oui. s'appelle 100 contradictions. Contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Donc votre, votre but, c'est de lire le Coran avec soin et de repas repérer qu'il peut y avoir une contradiction entre tel verset et tel autre mmh. deux pages après, ou quelque chose comme ça. Donc vous avez ça, qui est une partie importante du livre, puis vous avez des, des, des erreurs logiques, des erreurs scientifiques, mmh, des erreurs mathématiques. Et donc c'est embêtant de penser qu'un livre qui a été écrit par Dieu est bourré d'erreurs.
1: Oui, exactement. En fait, en réalité, j'ai compris que aujourd'hui, on est dans une ère. Vous savez, on est dans l'ère du fact-checking, oui, c'est-à-dire ouais. que euh, que ce soit euh, euh, les, les comment dire les canulars sur Internet qui ont été trop crus par trop de gens, ou le discours médiatique, ou le discours politique, et eh ben le fact-checking aujourd'hui veut vérifier que des vérités soient vraies sur un plan factuel et scientifique et on questionne deux choses, notamment les discours des pouvoirs politiques, c'est est-ce que ce qu'ils disent ils ne se contredisent pas en disant le contraire et est-ce que ce qu'ils disent est raccord avec la réalité et ben dans cette ère du fact-checking moi je me suis amusé à fact-checker le Coran et les deux tiers de mon livre concernent des contradictions cora- intra-coraniques c'est-à-dire qu'un verset on contredit un autre et le dernier tiers c'est des erreurs scientifiques c'est-à-dire qu'un verset du Coran contredit le, le réel, je vais donner deux-trois exemples qui peut-être parleront aux gens, Allez-y. par exemple dans dans mon livre, il y, a, il y a dans la partie des contradictions intracoraniques, Allah explique que aucune âme ne bénéficiera de l'intercession le jour du jugement dernier. Aucune âme, ça veut dire aucun humain, c'est très précis. Or, il y a d'autres versets où Allah dit que il donnera l'intercession à certains humains. Et ben là, c'est une erreur euh, lexicale très concrète, c'est pas possible. Aucune âme, aucun humain, c'est une condition exclusive qui n'autorise pas à côté Allah, c'est bien la preuve qu'il y a une erreur humaine. D'autres erreurs, par exemple, dans le Coran, il est dit qu'un homme et une femme ne doivent coucher ensemble que dans le cadre du mariage. Or, les hommes dans le Coran ont également le droit de coucher avec des esclaves dissociés de leurs épouses, et même avec des femmes mariées à d'autres hommes par exemple, notamment capturés au cours de guerre. Il y a également des erreurs scientifiques dont je parle, par exemple... Euh, dans le Coran, euh, par exemple j'ai remarqué que oui, dans le Coran il y a écrit, euh, c'est l'erreur numéro 100 que j'ai classé dans mon livre, euh, Allah explique que c'est lui qui décide la date de la mort de chaque personne, c'est lui qui l'a écrite à l'avance. Or moi je me suis un peu intéressé aux statistiques des décès en Arabie Saoudite qui est quand même la terre de la Mecque c'est pas rien, c'est symbolique. Et en 1970, je l'explique dans mon livre, il y avait 123,6 euh, euh, décès pour 1000 naissances vivantes de, de bébés en Arabie Saoudite avant l'âge de 1 an, en 1970. Et 50 ans plus tard, en 2018, j'ai fait exprès de m'arrêter en 2018, parce que si je m'étais arrêté en 2020, on m'aurait dit que les statistiques le Covid va fausser, fausser les statistiques. 50 ans plus tard, il y a 6,6 bébés en Arabie Saoudite sur 1000 naissances vivantes, qui, qui sont morts, ce qui fait que c'est divisé par 18,72. Donc Allah, bizarrement, avait décidé de tuer 18 fois plus de nouveau-nés en Arabie Saoudite en 1978 qu'en 2018. Et bien c'est pas qu'Allah, il aime 18 fois plus les bébés euh, actuels en Arabie Saoudite et, ou alors qu'il détestait 18 fois plus les bébés en Arabie Saoudite en 1970. C'est pas qu'il exauce 18 fois plus le vœu de bonne santé à leurs bébés euh, euh, que, que font les parents saoudiens en 2018 plutôt qu'en 1970. Non, c'est que ces 50 dernières années, il y a eu du progrès technique, du progrès médical dans la, la, la conservation des aliments, dans le traitement de l'eau potable, dans le soin apporté à la future à la future maman, à la à la, à la, à la maman au nouveau-né, c'est tous ces progrès techniques et humains qui sauvent les humains et qui décident de la, de la de la date de la future mort. On peut maintenant le vérifier statistiquement et c'est pas Allah qui arbitrairement sur son nuage a écrit dans un bouquin comme par oh hasard. Bon. Il, voilà, voilà, <rire> Allah a l'air de suivre apparemment les les, 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 des, les, donc, les, actions, les – Si quoi. on
2: passe d'une société, euh, mettons, de, de gens qui se baladent dans le désert à une société euh, urbaine dans laquelle il y a des hôpitaux, euh, Allah décide que c'est une très bonne chose et qu'il faut qu'il y ait beaucoup moins de, de bébés qui meurent. – euh... Voilà, pareil, je me suis aussi renseigné. Il n'y a aucun rapport de oui, avait fait, pareil, quoi vous avez fait. – Oui, pareil,
1: j'ai aussi regardé un petit peu des, 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 des statistiques mondiales. Le continent américain n'a pas connu de traces de, 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 de musulmans qui ont commencé à tutoyer ce continent plus de 9 siècles, pratiquement 1000 ans après la mort du prophète Mohammed, C'est bizarre apparemment, et la première mosquée euh, sur le continent, le continent américain, c'est pas avant le début du 20ème siècle. C'est bizarre, euh, durant 13 des 14 premiers siècles d'existence de l'islam, apparemment Allah avait envie d'ignorer le continent américain, et c'est seulement avec la mondialisation occidentale et les voyages possibles grâce aux occidentaux, que bizarrement Allah a envie de donner la foi à des gens sur le continent américain. Et ben non, on peut très bien voir statistiquement que 99 des musulmans qui nous entourent sont musulmans parce que leurs parents le sont, donc il y a une influence humaine. On peut voir également une zonalité géographique d'une espèce de de phagocytation euh, du territoire islamique centré sur l'Arabie, sur sur le nord de l'Afrique, sur une partie du sud de l'Europe à un moment et sur une partie de l'Asie. À un moment donné, l'influence de l'islam, la projection de l'islam se fait par des facteurs humains et non pas par Allah qui, dans le Coran, et c'est une autre erreur historique dont je parle, explique que comme par hasard, arbitrairement, ou on ne sait pas pour quelle raison magique, il a envie de donner la foi à certains et il a envie de bloquer la, l'accès à la foi islamique à d'autres. Voilà, c'est vraiment ce, ce fact-checking historique, qui est étonnant quand on
2: lit votre livre, et je vais laisser parler aussi à mon ami Léonard ici présent, mais ce qui est étonnant quand on lit votre livre, c'est de voir à quel point, dans le fond, il n'y a pas de libre-arbitre dans le, dans le Coran. Oui, c'est hum. extrêmement intéressant ça. Ouais. Il n'y a pas de libre-arbitre, c'est-à-dire que... C'était un vieux débat à l'intérieur du christianisme, quelle est la dose de libre-arbitre, etc. Et ce qui est très étonnant, c'est que ben, dans le fond... c'est Allah qui décide souverainement si vous êtes sauvé ou pas quoi ça,
1: ça fait partie d'une des, d'une des contradictions que j'ai souligné effectivement euh, Allah qui explique, qui donne la foi à qui y veut qui l'égare, qui y veut parmi les humains qui l'empêche des gens de, de croire en l'islam en ayant verrouillé leur cœur et, et leurs oreilles d'ailleurs c'est aussi également une critique que je fais par rapport à cette histoire de cœur puisque euh, dans le Coran il y a l'idée de la croyance d'une, de, d'un cœur qui serait le, 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 comment dire, le, le centre psychologique et l'équivalent de notre cerveau humain mais voilà c'est Allah qui qui décide de tout ça, et à côté, il responsabilise les humains dans l'au-delà, en leur mettant un jugement dernier euh, euh, qui est basé sur la récompense de la foi et la punition de la non-foi à l'égard de l'islam. Or, c'est lui, c'est, ça fait partie effectivement... C'est lui qui a déterminé si vous alliez y croire ou voilà, pas. Voilà, il y a une contradiction claire entre le destin d'Allah et notre capacité de libre-arbitre. Et il ne peut pas punir des gens qui oui. ne croient pas en l'islam alors que Puis lui-même est responsable qui... de la non-croyance. De la non-croyance Exactement. C'est
2: tout à fait curieux ça. C'est un. Exactement. C'est un... Ben, c'est un... <rire> On a eu ce débat avec dans la religion chrétienne aussi avec Luther, avec tout Ça ça a été un des vieux débats. Mais moi, je voudrais simplement attirer l'attention qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'avais lu un livre, il faudrait que je le retrouve, il est dans ma bibliothèque aux états unis mais qui avait été écrit par un grand universitaire américain, dont on ne donnait pas le nom, qui avait écrit sous un pseudonyme, qui montrait aussi un certain nombre de ces contradictions que vous avez soulignées ici. Et c'était, et c'était très étonnant, parce que le, l'éditeur vous disait tranquillement, on n'a pas donné son nom, ni où il enseigne, ni qui il est, etc. parce que ce serait dangereux pour lui. Ah physiquement. Bien sûr. C'est-à-dire que quand même c'est curieux qu'on puisse euh, défendre un livre. Je ne pense pas une seconde que, que Dieu ait peur de, 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 de ce que je peux penser moi. Vous ce que je veux dire? C'est-à-dire que mmh, il n'y a, a pas de raison euh, je, d'abord j'ai le droit de penser ce que je veux, mais surtout il n'y a pas de raison de penser que il va m'empêcher de penser. Je pense librement. Donc, quelque part, il y a une espèce de contradiction formelle entre ce qu'est le Coran et ce ce que sont nos sociétés, qui sont fondées sur chacun pense ce qu'il veut, et puis les mauvaises idées sont chassés par les banes et puis Bien en, sûr. en voiture Simon. Le... Ben dans,
1: notre, dans notre époque d'aujourd'hui où malheureusement on ne fait plus trop d'hierarchie entre les valeurs et les idées, et où dans nos sociétés libérales, les islamistes peuvent faire progresser l'islam, parce que dans une société où une idéologie dangereuse et liberticide fait régner la terreur et fait peur à tout le monde, cette idéologie peut prospérer. C'est pour ça que je me fais Donc, on vraiment on un point d'honneur. Le, on
2: l'a vu avec le nazisme, si vous voulez, c'est à partir du moment où vous êtes prêt à tuer pour défendre vos idées. Euh, Quand c'est... la
1: majorité se et qu'une minorité euh, voilà, agissante a, a agissant, un projet, un projet politique pour cette majorité. Ce genre d'idéologie progresse, et moi c'est pour ça que je me fais vraiment un point d'honneur à faire partie des rares voix, parce que vous allez sur internet aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, les musulmans sont partout, les imams sont partout, ils encadrent, euh, voilà, ils, ils, ont des, ils ont des cours théologiques tout prêts pour, pour vendre l'islam, pour en faire la promotion, et je fais partie des rares euh, ex-musulmans ou des rares personnes qui ont un angle critique euh, sur l'islam, et je, je me fais un point d'honneur voilà à faire exister cette, cette pensée, et d'ailleurs mon livre, d'ailleurs dans l'absolu, c'est pas forcément une critique du Coran, c'est surtout des constats, des
2: constats, des constats froids. Pourquoi mes constats seraient pris pour pour des pour des pour des critiques dans l'absolu C'est une réalité, mais parce que vous avez je crois que le, votre problème c'est que vous avez décidé de rentrer dans le coran pour essayer de montrer que il euh, euh, y a des critiques qui sont pas possibles. Enfin il y a des contradictions qui sont pas possibles. Mmh, bien sûr. Et donc déjà donc votre intention est coupable. Sans doute sans doute après moi je pour le, pour un pour un vrai musulman Oui, bien sûr. Après, moi, ce que j'ai voulu surtout,
1: c'est que mon travail euh, puisse... Euh, en fait les musulmans devraient voir en mon travail non pas une offense mais, mais un challenge après tout, si, mmh, vous êtes si, sûr, si vous êtes si sûr de la perfection du Coran, si vous êtes si sûr qu'il ne, contra- qu'il ne contient pas de contradictions ou d'erreurs scientifiques vous devriez le lire dans une approche de curiosité critique euh, je pense même que mon livre serait utile pour les jeunes générations parce que les jeunes français d'aujourd'hui, vous savez on parle beaucoup de phénomènes de conversion par mode, euh, les jeunes français d'aujourd'hui, entre TikTok euh, ou euh, 90% de ce que vous allez entendre sur l'islam dans TikTok, c'est pour en dire du bien, idem sur, sur YouTube, à l'école qui n'est pas le lieu de la critique de l'islam, euh, de toute façon la critique de l'islam sera inexistante, et au pire les profs devront présenter ça sous un angle euh, le, plus, le plus complaisant possible pour éviter, euh, pour éviter voilà, le, 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 l'idée du moindre conflit ou de la moindre critique, entre eux, leurs parents euh, à la maison qui ne sont, euh, euh, voilà, sont pas au fait des textes islamiques. À quel moment les jeunes générations d'aujourd'hui peuvent, euh, comment dire, euh, entendre parler déjà d'un point de vue critique sur l'islam, parce que l'islam actuel bénéficie déjà de son statut euh, de religion minoritaire dans le monde occidental, ce qui fait que les les gens qui promeuvent l'islam peuvent se victimiser et de la même façon, euh, le fait que ce soit une religion, en tout cas, voilà, c'est l'étiquette identitaire qu'on donne à cette idéologie, ça fait qu'on lui suppose une présomption de philosophie, c'est-à-dire c'est une religion euh, qui bonté. fait compris. Voilà, de et, bonté. Et, voilà, exactement. Mais en tout cas, en tout cas également de, 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 de sagesse philosophique. Mmh. Et moi, c'est mon travail de vraiment dire que euh, euh, mon but, ce n'est pas de décrédibiliser l'islam parce qu'on me suspecterait d'une intention malveillante, mais mon but, c'est juste de dire, je vous présente le corpus des véritables idées islamiques par son fondateur lui-même, c'est-à-dire officiellement Allah, je vous le présente sous son véritable angle, à savoir que c'est une œuvre en réalité qui contient énormément d'erreurs humaines, des erreurs de calcul mathématique, vous l'avez dit vous-même, les erreurs de calcul mathématique, j'en ai repéré jusqu'à 6 dans le Coran, c'est très intéressant. Euh, le, le, la Sourate 4 dans le Coran, par exemple, dans la Sourate 4, Allah propose des calculs mathématiques aux gens lorsque des gens sont décédés pour se répartir l'héritage de quelqu'un. Et par exemple, pour un défunt, Allah dit par exemple bah que de tête, il dit « si un défunt a eu plus de deux filles, il doit donner deux tiers de son héritage, il doit donner un sixième de son héritage à son père, un sixième à sa mère et un huitième à sa, à sa veuve, voilà, à son épouse. » Mais quand on fait le calcul de tout ça sur le même dénominateur, on se rend compte qu'Allah demande de répartir 27, 24e d'héritage. Ce n'est pas possible. Or, les mathématiques, c'est binaire. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Vous ne pouvez pas sortir plus de d'héritage, 27, 24e, clairement, il y a un problème. J'ai trouvé jusqu'à 6 euh, erreurs voilà, mathématiques faut que dans le d'autres
0: pays de son vivant, euh, l'héritage des... <rire> bah, c'est, <rire> <un>, c'est, <rire> c'est
1: un peu compliqué, okay, mais jusqu'à 6 erreurs <rire> mathématiques, c'est trop, en fait, pour une œuvre divine parfaite.
2: Oui, ou alors, euh, Allah n'aime pas les mathématiques. Ou alors, on admet, on
1: admet même si mon, mon livre ne fait pas une critique historique, on admet que de la façon dont a, a été créé le Coran, il y a pu y avoir des erreurs humaines qui s'y sont insérées. Je vous donne un petit exemple. Comment se diffuse une religion euh, de tradition orale c'est, c'est la base originelle de, de l'islam. Plus des gens vont entendre parler de l'islam, plus ils vont se diffuser ça, et par le téléphone arabe, pardon pour cette expression, des mots vont être déformés par-ci, par-là, avec des synonymes. Plus des gens entendent parler de l'islam, plus sur une surface géographique, cette religion, ils vont la diffuser, et plus une idéologie... Euh, comment dire, se déploie sur une surface géographique. Plus pareil, il peut apparaître des petites modifications de ci de là. Plus le temps, plus un message sur le, 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 le sens informatique se diffuse dans le temps, plus il peut apparaître des petites différences. Et à la fin, à la fin, quand le prophète Mohammed est mort et quand plus tard le calife Ottman a décidé de créer un seul corpus coranique qui serait la véritable version du Coran.
2: Plus, c'était beaucoup plus tard d'ailleurs. C'était pas. C'était oui, pas, bien c'était sûr, c'était pas. de
1: nombreuses années plus tard. Et d'ailleurs, quand, c'est très intéressant parce que quand il a réuni tout ça, parfois des histoires. Euh, parfois un même récit historique a, 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 est apparu plusieurs fois dans le Coran. Je vous donne un exemple, je le cite dans mon livre. Par exemple, le récit où Zacharie se voit annoncer la naissance de son fils Jean. C'est très intéressant parce que cette histoire, elle est deux fois dans le Coran et l'auteur du Coran, Allah, mais en réalité le prophète Mohammed, a fait l'erreur ce, dans cette anecdote historique de faire parler les individus à la première personne. Donc ce sont des tim, Ils disent « je », ils disent « tu ». Et à un moment donné, quand Zacharie est surpris de l'annonce de, de, de la naissance de Jean et qui dit comment c'est possible que ma femme va enfanter d'un enfant alors que, suis, euh, alors que je suis atteint de vieillesse et que ma femme est stérile. Et dans une autre version de l'histoire, Zachary qui parle en verbatim au, au, euh, à la première personne dit la même chose mais il inverse ces deux arguments. Il dit alors que ma femme est stérile et que j'ai atteint l'extrême vieillesse. C'est pas possible en fait, soit, soit il a parlé de sa vieillesse d'abord et de la stérilité de sa femme, soit l'inverse. Pareil, ensuite il réclame un signe à Allah. À, à, à le signe qui reçoit un retour en verbatim coup, euh, euh, ça lui est dit que son signe, c'est qu'il ne pourra pas parler pendant trois jours. Et dans cette même version de cette même histoire, dans une autre sourate du Coran, c'est il ne pourra pas parler pendant trois nuits. Et ben là, il y a une contradiction lexicale évidente. Il y a une erreur humaine qui s'est glissée dans le Coran dans cette histoire racontée à deux endroits différents du Coran. Il aurait, on aurait dû lui dire soit deux fois trois jours, soit deux fois trois nuits. Le fait de dire trois jours d'un côté et trois nuits de l'autre, c'est pas possible. En fait, c'est un verbatim. Et le fait qu'il y ait des mots différents pour raconter une même anecdote historique. Prouve bien que c'est pas une divinité qui parle, mais qu'il y a des erreurs humaines qui se sont littéralement glissées, et glissées dans le corps.
2: Zachary vivait pas au pôle nord, hein, parce que ça aurait été long le pauvre. Non, non, ben c'est très intéressant ce que vous dites. Trois ans, je... c'est,
1: c'est un des angles de critique dont je parle justement dans mon livre, c'est que la pratique de la salate, la prière et la pratique du ramadan sont basées sur la position du lever et du coucher du soleil au quotidien. Par exemple, le Ramadan, euh, ça commence quand le soleil se lève et ça finit en journée quand le soleil se couche. Idem pour la salette, les cinq différentes salettes sont réparties en fonction de la position du lever ou du coucher. Or, ces pratiques ont été imaginées par un bédouin qui ne connaissait pas la forme de la Terre et de sa relation orbitale avec le soleil, et c'est une des critiques scientifiques dont je parle dans mon livre, et il se trouve, il n'a vraiment pas de chance, que dans des régions de haute latitude terrestre, au niveau du territoire euh, russe, américain, suédois, islandais, etc., eh bien, la... comment dire... La, la, le, 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 le switch quotidien entre le jour et la nuit n'est pas partout. Et il y a beaucoup de zones sur Terre où il peut faire nuit ou jour de façon ininterrompue durant plusieurs semaines ou mois de suite. Donc c'est bien la preuve que la pratique de la salade qui est censée être universelle ou du ramadan qui est basée sur la dissociation jour-nuit au quotidien n'est pas applicable. Parce que s'il fait un mois de suite, euh, jour, sur le nord du Canada où vous vous trouvez, bah vous allez mourir vous mourir de votre ramadan, vous allez faire un ramadan et le soleil va rester en permanence dans ouais. le ciel, c'est pas possible. Ouais. Idem, votre salade, vous pouvez pas la pratiquer
0: si euh, vous voyez s'il fait nuit en permanence pendant un mois dans ce, dans ce genre de, de région effectivement c'est très important parce que le Coran est donc d'inspiration divine donc c'est censé être plus ah bah, que l'inspiration plus cultures. que l'inspiration c'est vraiment
1: la parole d'Allah oui, la parole c'est d'Allah le verbatim être... ouais,
0: tout à fait donc ça veut dire que c'est censé être un texte mais de, de la perfection la plus parfaite ouais, avec c'est absolument ça. aucune erreur et et, et qui doit être aussi dépourvu de contexte et euh, tu viens de nous en parler effectivement on, on voit bien qu'il y a un contexte qui est en même temps temporel mais aussi géographique or euh, Dieu n'est, n'est ni euh, à un endroit donné ni à un moment donné il est partout euh, euh, au même moment et, et donc euh, ça veut dire que c'est parfaitement contradictoire effectivement avec l'application de, de, d'un texte euh, religieux dont on voit très bien qu'il a été fait pour des bédouins du Moyen-Âge en fait. Voilà et moi
1: j'ai essayé de faire une étude la plus, la plus froide possible, ni je ne parle des musulmans, ni je ne me moque, ni je ne fais de l'humour, oui, ni oui. je ne fais de jeu de mots mais mon but c'est de démontrer à Tellement de contradictions, quoi qu'ait dit le Coran, il a, il, dans beaucoup de sujets, il a dit exactement le contraire. Beaucoup de faits coraniques, euh, comme le fait de dire par exemple que les pierres tombent par peur d'Allah, c'est complètement idiot. Si vous mettez des pierres euh, dans un laboratoire scientifique parasismique, vous les filmez 10 ans de suite, 24 heures sur 24, aucune ne va tomber par peur d'Allah. Bizarrement, les pierres ne tombent entre guillemets par peur d'Allah que si elles sont au bord d'une falaise et qu'il y a une tornade ou que s'il y a une activité sismique. À un moment donné, toutes ces erreurs scientifiques, toutes ces absurdités scientifiques, c'est le, l'angle que j'essaie de proposer aux gens. J'essaie de dire, jusqu'à présent, vous avez accès facilement à, à, à un angle de plébiscite de l'islam, à beaucoup de de, de, de voilà de, de biens sur le plan théologique, sur le plan social, sur le plan politique, qui vous est vendu par des gens qui disent du bien de l'islam parce que c'est leur religion ou parce qu'ils y ont un intérêt politique. Et voilà, moi, j'essaie de proposer parce que je je n'ai jamais trouvé un livre comme le mien, j'essaie de proposer une encyclopédie qui répertorie un classement des 100 plus grandes euh, erreurs euh, dans le Coran. Je trouve que c'est un sujet très intéressant, je pense qu'au-delà de la critique simplement de la violence de l'islam qui est quelque chose d'important, en parallèle, en complément de mon premier livre, euh, j'ai voulu apporter une critique purement factuelle et scientifique, pour, Alors, pour, pour, là, pour
2: revenons un petit peu, hein, sortons un petit peu du livre, parce que j'ai lu, parce que, comme vous savez, je lis, je regarde, j'ai, j'écoute. Euh, j'ai écouté récemment un homme qui parlait du Coran et qui avait fait des études euh, du, de, de la langue du Coran en se serment d'ordinateur. Mmh. Parce qu'il dit qu'on repère parfaitement les écrivains, c'est-à-dire qu'il dit il y a au moins sept personnes qui ont écrit le Coran.
1: Alors, cet angle-là, je ne l'ai pas... Euh, il ne s'est n- pas possible, il y a sept façons différentes d'écrire. Alors, justement, dans mon livre, en fait... Vous n'en parlez je, pas, mais... Je, non, je, que... je n'ai abordé, en fait, je n'ai abordé que des contradictions pour lesquelles il y a une absolue certitude. Je vous donne un exemple, c'est très marketing pour moi d'avoir mis 100 contradictions à scientifique En réalité, j'en ai trouvé un peu plus de 100. Mais au moindre bénéfice du doute, subjectif, je sur un angle subjectif, dans le doute, je, je ne tenais pas compte de l'erreur. Et ce que vous dites là... Un musulman dira d'office, et il terminera la discussion, il vous dira que la richesse de, du sens de l'expression d'Allah, c'est de trouver différentes façons de s'exprimer, en fonction de différents contextes, et c'est terminé. D'ailleurs, mon expérience, moi, d'avoir été musulman durant les 18 premières années de ma vie, de 0 à 18 ans, maintenant je suis agnostique, fait que je suis capable de comprendre l'état d'esprit et le fonctionnement psychologique d'un musulman, et donc c'est pour ça que mon livre, vous avez dû le remarquer, la, la, pratiquement la, la majorité de mes arguments dans mon livre euh, vous explique quel contre-argument un musulman va vous sortir et ensuite... La réponse que moi j'y apporte, parce qu'en fait, je sais vraiment comment fonctionne l'état d'esprit de quelqu'un qui a la la, la foi en l'islam, je l'ai vécu moi-même, et je peux vous dire que l'argument des différences de style, malheureusement, a un côté subjectif, comme la critique de la violence dont dont on a parlé tout à l'heure d'ailleurs. C'est une critique assez subjective, mais l'avantage de la critique, qui qui est vraiment juste ma spécialité un petit peu philosophique que j'essaie de mettre dans son livre, qui est purement l'analyse factuel et, et scientifique, c'est que j'essaie de démontrer des erreurs qui sont binaires et les plus voilà les plus incontestables les plus incontestables. On revient à m- mon exemple de tout à l'heure. Euh, c'est une condition exclusive quand Allah dit dans le Coran dans un verset que euh, le, le comment dire le aucune âme aucune âme ça veut dire aucun humain peu importe que ce que croyons ou non aucune âme de bénéficiera de l'intercession c'est concret, ça veut dire aucun. Il ne peut pas dire ensuite, ailleurs dans le Coran, que certains humains bénéficieront de l'intercession. Quand il dit dans le Coran, je cite une autre erreur, il, cite, il dit « nul, personne », il dit à quatre reprises dans le Coran, « personne ne portera le fardeau d'autrui ». Au jour de la résurrection, voilà, « personne ne portera le fardeau d'autrui ». C'est une condition exclusive. « Personne », ça veut dire « aucun humain ». Et ben ailleurs dans le Coran, j'ai trouvé des textes où il dit, euh, un texte notamment, où il dit « il y a des humains, il leur fera porter leur fardeau et... » En plus des fardeaux d'autres gens, ce n'est pas possible. À un moment, donné, il y a clairement une erreur humaine. C'est binaire
2: en fait, c'est absolument binaire, et on c'est est. C'est intéressant ce que vous dites parce que ce que vous dites, c'est que dans le fond, dans le Coran, il y avait la vieille idée que nous sommes responsables individuellement de nos actes. Et que mm-hmm. Mais il y a aussi l'idée qu'il y a des responsabilités collectives. Et alors, ça, c'est embêtant, ça. Moi, je, je, je pense, je
1: pense c'est que le. Parce que ça, c'est très je la pense que la le... responsabilité
2: collective, c'est, c'est un, c'est un, dérapage juridique qui devient affreux. Je,
1: je pense que le le, 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 comment dire, le Coran, par son auteur officiel, le prophète Mohammed, par l'esprit humain singulier ou pluriel, qu'il l'a créé, qu'il a enrichi, en tout cas, en réalité c'est un esprit politique qui l'a créé et selon des circonstances, il avait un discours.
2: Quand il y avait un discours... Selon qu'il était à la ou pour... à Médine
1: Voilà, c'est ça. Et quand, quand, quand il y avait un discours pour éventuellement rallier des gens autour de lui, d'autres religions, eh ben, il y avait un discours adapté pour ça dans le Coran. Et quand ultérieurement il était dans une optique euh, euh, purement de confrontation avec, euh, avec, les, avec les, les non-musulmans, avec tous ceux qui ne font pas partie de, de, de sa religion, il y avait un discours pour ça. Et je pense que dans cette, dans cette, cette optique-là, effectivement, on retrouve, euh, voilà, on, re, on retrouve... On retrouve... Alors, est-ce que
2: ces contradictions... Parce qu'on dit qu'il y a deux Corans. Il y a celui où il était méchant, et puis il y a celui où il était battu, en quelque sorte, il était très tolérant. Mmh. Et puis celui où il était, il était vainqueur, il était beaucoup moins tolérant. Alors, est-ce que ces contradictions ne viennent pas de ces deux périodes
1: Alors, malheureusement, même dans les rares parties de mon livre où j'aborde un petit peu ces aspects d'intolérance envers les non-musulmans, je peux prouver à chaque fois... Que le sens des propos du Coran, euh, euh, qui est le plus proche de nous temporellement, qui est sa version euh, dogmatique finale, euh, qui est clairement la guerre et, euh, et la diabolisation des, des non-musulmans, c'est celle qui triomphe sur le plan, sur le plan dogmatique, sur le plan scripturaire et, 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 et terrasse sur le plan euh, lexical et syntaxique tout texte avant à l'origine de, de Ils l'islam. Ont été oui, oui, complètement. Et de toute façon, euh, moi, j'ai vraiment fait en sorte. En fait, j'essaie d'être vraiment le plus, le plus, le plus malin possible dans mon livre. Mais euh, comme je vous l'ai dit, vraiment, toute critique un petit peu subjective sur de l'historicité, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis vraiment dans la philosophie très concrète. Je dis simplement aux gens, euh, voilà, on a l'avantage entre guillemets que le paradigme islamique que veuille que le Coran de la première à la dernière phrase, ce soit Dieu lui-même qui s'exprime, c'est complètement anormal que pour quelqu'un qui veuille l'étudier avec un angle euh, philosophique, avec un angle intellectuel, plein de, dans plein de sujets, à, quoi qu'a dit Allah, Allah a dit exactement le contraire. Et on peut vérifier ça au-delà de la religion dans la politique d'aujourd'hui, des politiciens qui s'amusent à dire absolument tout et son contraire, et qui vous vendent des choses qui sont tout contraire...
2: Oui, voilà, c'est en ça. Ou des politiciens <rire> qui s'amusent à dire des
1: choses qui ne se vérifient pas dans la réalité. Par exemple, ils vous disent euh, bah, y a le, la société française est de plus en plus apaisée, il y a de moins en moins de criminalité, alors que statistiquement, on peut prouver le contraire. ben voilà, moi, moi, pour moi, je considère que l'esprit politicien qui a créé le Coran, officiellement Allah, officiel, officieusement, des, officieusement, pardon, des humains, euh, bah, s'inscrit dans. dans, dans, dans
2: alors, je vais, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait, là, mais parce mmh. qu'il y a un truc qui me tracasse. Vous savez qu'il y a eu un livre qui s'appelait « Les versets sataniques ». Et qui ont été, euh, qui, a, ça, ça, qu'est-ce que c'était? Qui, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était cette histoire ou pas les versets sataniques? Parce que c'était un moment où il avait l'air de dire qu'il y avait plus qu'un, plus qu'un dieu, quoi. C'était, euh, je sais pas si vous savez, c'est, c'est le bouquin de, comment il s'appelle, Saddam le qui vient d'avoir le prix Nobel de la littérature d'ailleurs.
1: Oui, alors malheureusement, je n'ai pas pu en parler dans mon livre, mais
2: effectivement. Euh, parce que là, ça m'a toujours trouvé, cette histoire des versets sataniques, c'est une drôle de alors, truc. Alors,
1: ça, c'est, c'est, pas, c'est pas dans c'est ma C'est pas spécifique. le sujet, hein. Oui, le sujet, oui, bien
2: hein, sûr. Mais parce que vous avez l'air d'un bon de la en, chose, en, en, je vous pose la en, question.
1: L'islam au départ, quand le prophète Mohammed euh, tâtonnait, tâtonnait dans, 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 dans sa, façon de présenter, sa façon de présenter sa religion qui devait lui donner euh, euh, bah, beaucoup de privilèges, le fait d'être un, un chef politique, euh, non élu démocratiquement, le fait plus tard de piocher dans des butins de guerre, le fait d'avoir un harem de multiples femmes, euh, on a le triptyque euh, politique « femmes, richesse. Excusez-moi, mais il m'a pas semblé que ce soit le triptyque du sage prophète désintéressé. Et ben euh, voilà, quand quand il a tenté euh, de, de de pouvoir rallier des gens à sa cause autour de lui, il a essayé effectivement de euh, se mettre dans la poche des polythéistes avant de revenir un petit peu dessus et de de se fixer d'un point de vue dogmatique. Et je voudrais dire d'ailleurs que le le dans le dans le Coran, je reconnais cette chose. J'en ai parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Euh, même si c'était des gens du passé euh, l'esprit humain qui a créé le Coran il y a une, il y a une intelligence machiavélique que vous n'imaginez pas, euh, l'esprit humain qui a créé le Coran a vraiment réponse à tout sur le plan rhétorique pour couper court à absolument toute critique, il y a un côté, ça me fascine un petit peu quelque part vraiment, ça me, ça me fascine et c'est, c'est pour ce qu'il...
2: ça qu'il séduisant. Non non. C'est, c'est ce que je
1: veux dire en tout cas c'est que c'est pour ça que c'est une idéologie aujourd'hui qui est très dure à combattre parce que machiavéliquement elle est capable de retenir ses membres en ayant vraiment réponse à tout. Ça n'a l'air de rien, mais par exemple, si vous êtes un salarié dans une entreprise et que vous travaillez pour, enfin, vous signez votre contrat de travail, votre patron vous dit je te verse un salaire à la fin du mois et à la fin du mois vous allez pouvoir vérifier si le salaire vous a été versé ou non. Tandis que le prophète Mohammed fait signer entre guillemets un contrat aux musulmans, et il dit, le patron te paiera dans l'au-delà après la mort. Or, personne ne peut témoigner après la mort de savoir si c'est vrai ou faux. Mais si vous en connaissez
2: beaucoup qui voudraient travailler pour moi comme ça, je les paierai après la mort. <rire> je demande, hein, ah, je c'est c'est c'est, c'est, si vous en connaissez, surtout vous me les adressez, hein, ça m'arrive vachement bien. Bah, je, je si, moi
1: le truc c'est que j'ai besoin d'argent avant quoi. <rire> bah vous dites ça, mais finalement.
2: Vous avez vu comme il est intéressé ce garçon. <rire> Final,
1: finalement, on peut aussi euh, travailler pour pour vous savez moi ce que je fais dans mon, mon travail actuel. Euh, on, on peut on peut travailler, on a besoin de vivre, on a besoin de gagner sa vie, mais à côté de ça. Eh ben euh, voilà, on f... Moi, je, ce que je fais, je fais aussi ça pour essayer de défendre la France. Euh, je trouve ça anormal que la, la, l'islam prenne de plus en plus de place dans la, dans la, dans la société française. Euh, dans l'actualité, vous, quand vous étiez plus jeune, pardon de vous renvoyer une génération d'avant, mais l'islam, c'était un sujet ethnologique. Aujourd'hui, l'islam, c'est l'islam à la plage avec le burkini, l'islam ouais. à l'école, l'islam dans le sport, l'islam dans les rues, l'islam dans la politique, l'islam dans les publicités, l'islam dans l'actualité tragique. Mais je suis né ouais, en
2: Syrie, alors je connais... Hein.
1: Mais c'est, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'islam a pris tellement de place, et l'islam n'a jamais aussi f- fait aussi peur dans nos sociétés occidentales, où malheureusement, euh, pour des raisons électorales, nos politiciens, même les plus à droite, ont peur de, de, de critiquer oui, l'islam, ou alors ils essaient de le critiquer de façon le plus indirecte possible. Je vous donne même un, un petit exemple, je m'étais fait cette réflexion l'autre fois. Vous savez, la plupart des politiciens de gauche, par exemple... Pour éviter, pas tous, mais beaucoup d'extrême-gauche, de gauche radicale, pour éviter de critiquer les racailles, par exemple, ils vont dire « les jeunes euh, ». Dans l'idée oui. de sous-entendre que les jeunes sont un ensemble, au lieu du sous-ensemble racaille très précis, en fait, les jeunes sont un ensemble. Et parmi cet ensemble de jeunes, il eh ben, y a quelques jeunes qui dérapent et ils sont minoritaires. Et donc « jeunes » et leur mot codé à eux, pour avoir à éviter de critiquer les racailles et pour sous entendre que oui. une racaille c'est quelqu'un qui fait des bêtises ou des crimes parce qu'il est jeune. Et ben j'ai remarqué que la droite fait un peu aussi parfois ça par rapport à l'islam parce que quand ils critiquent l'immigration qu'apporte la criminalité en France déjà ils devraient dire certaines immigrations qui qui apportent la criminalité et le mot immigration je suis désolé. Je défends pas l'immigration, ni je la critique, mais je dis, l'immigration, c'est juste un processus de déplacement d'un point A à un point B. Et en fait, quand ils critiquent l'immigration, eh ben, je vois pas pourquoi l'immigration portugaise, chinoise, italienne, devrait se sentir visée par leur phrase, l'immigration apporte la criminalité en France. C'est aussi un peu leur mot codé pour un ensemble, pour avoir un peu à éviter de dire, à édulcorer le fait que, il y a peut-être dans certaines immigrations, un taux de criminalité anormal dans beaucoup de types de crimes et délits, et certains types et poser la question du coup de la de, 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 de comment dire de l'aspect culturel parfois de la criminalité de la motivation culturelle chez, chez certaines immigrations
0: Oui c'est sûr et, voilà, oui, en c'est, cas... c'est, c'est, une, c'est une sorte de conséquence du relativisme si c'est à dire qu'on veut pas différencier les gens on veut pas différencier les cultures on veut pas différencier mmh. pareil les, les, les philosophies et les religions on dit que tout se vaut et donc bah c'est euh, effectivement c'est les jeunes commettent de la violence alors qu'on sait que c'est pas tous les jeunes c'est pareil euh, venant du, du dogme féministe c'est euh, les hommes la masculinité, etc. Alors qu'on sait que c'est pas c'est pas pareil d'être de vivre l'expérience féminine dans des pays justement qui sont très islamiques versus dans des pays occidentaux de, de tradition point libérale. Un philosophique,
2: c'est si tout se vaut, rien ne vaut. Hmm. C'est-à-dire que vous pouvez pas à partir du dogme tout se vaut établir une hiérarchie qui explique comment vous devez vous comporter. Mmh, c'est sûr. Puisque tout se vaut. Donc mmh. si je considère qu'il est normal de tuer mon voisin, bah, de quel droit vous me... Con- oui. vous, on, vous, peut vous, vous, complètement... on peut créer une secte complètement... Donc ce que j'essaie de dire, c'est que ce relativisme a une contradiction à l'intérieur lui-même. C'est-à-dire que ça empêche de faire une hiérarchie des valeurs cohérente.
1: Et, et l'islam peut beaucoup progresser dans nos, dans nos sociétés occidentales, parce qu'en fait, il y a un principe dans nos sociétés occidentales, c'est... Tout ce que la loi n'interdit pas, la loi l'autorise de façon tacite. Je vais donner un exemple un peu extrême, mais... Si un extraterrestre qui atterrit dans votre jardin du jour au lendemain, dans le doute, vous savez pas s'il si est méchant ou pas, vous mais t'inquiète. il se trouve que le hasard fait que le faciès des extraterrestres sur leur planète fait un peu peur, <rire> euh, vous l'égorgez, vous le tuez, et ben bah, il n'y a pas trop de jurisprudence. Est-ce que c'est de se tuer, tuer cette personne, enfin, euh, tuer cet extraterrestre, est-ce qu'on considère que c'est pas à tuer euh, une espèce de nuisible, une espèce de gros insecte, etc. Mais ce que je veux dire, c'est tout ce qui n'est pas interdit et autorisé. Et du coup, l'islam euh, euh, arrive à progresser dans nos sociétés où en fait, ils ont un peu une visibilité sur les règles du jeu. Et euh, euh, ils peuvent facilement contourner nos lois. Je vous donne un exemple les fameux débats actuellement sur euh, sur euh, sur la baïa. La baïa, est-ce qu'on considère que c'est un vêtement oui. islamique ouais, ouais. ou pas Le voile. Euh, moi, j'aime pas trop l'idée de police du vêtement. Et en même temps, je me dis, les islamistes en fait peuvent vachement profiter de nos lois parce qu'ils peuvent très bien dire. Je me demande en fait si on doit attaquer. Euh, la visibilité islamique par rapport au voile tant sur l'angle de la laïcité que clairement sur l'angle de la culture, vraiment, ouais, de ouais. demander à la, à la société française par référendum est-ce que clairement vous voulez du voile ou non Ce serait moins hypocrite, ce serait plus clair parce que là on Bien déplace
2: le, 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 le... le... En tant que Français, je ferais cette réponse je dirais euh, les, les femmes peuvent se foutre n'importe quoi sur leur tête, d'ailleurs souvent elles le font vous avez qu'à aller dans des mariages et vous verrez des trucs curieux mais... Euh, en aucun cas, le, le visage de nos dettes couvert.
1: Eh bien, justement... On, Pour on, moi,
2: ça, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, mais on va vous dire, du coup, le, dans ce cas-là, on peut avoir une forêt de voiles qui pousse dans les
1: lycées, dans les collèges, ah, etc. Oui, mais ils,
2: elles peuvent se mettre un voile sur la tête, ça ne me gêne pas, mais on voit leur visage.
1: D'accord, mais admettons une chose, admettons que demain, euh, toutes les musulmanes ont bien compris, il y a une coercition claire et un empêchement de leur faire porter des voiles dans tous les lycées, et que toutes les musulmanes se coalisent et portent tout un bonnet qui cache leurs cheveux, et elles font même exprès de mettre un bonnet de couleur verte, ouais. pour être sûr qu'on ait bien compris que ce soit l'islam. Ouais, ouais. Ça revient au même, on a des femmes euh, qui s'identifient à, à, à l'islam qu'on le veuille ou non, leur point commun c'est, c'est l'islam. En fait, c'est facilement contournable. En fait, j'ai l'impression les lois françaises. Et c'est pour ça qu'il faut faut pas pas de faire des lois. Des lois il ne
2: faut et... pas faire des lois qui soient euh, facilement contournables, si mmh. vous voulez. C'est-à-dire que le visage de la femme doit être vu. Point barre. Voilà. Et euh... Après ça, il se fout de ce qu'elle veut sur la tête. C'est...
1: Mais on est on est dans une démocratie et en fait, beaucoup de politiciens de plus en plus comprennent que dans les seconds tours d'élections nationales pour remporter l'élection. c'est pas possible, notamment avec des musulmans qui votent de façon plutôt monolithique. Ça s'est vérifié lors de la dernière élection où 7 électeurs musulmans sur 10 euh, votaient. Rien que Mélenchon, il me semble, au, au premier tour, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je ne crois pas qu'il y ait des populations identifiables sur un plan phénotypique ou psychologique. On peut faire subdiviser à l'infini, que ce soit euh, les femmes, euh, les hommes, euh, les chrétiens... Euh, euh, les, les, les riches, les pauvres, qui sont capables au, au premier tour d'une élection à voter à 70% pour, pour un seul individu. Mais en gros, c'est pour vous dire qu'ils votent de façon monolithique clairement parce que leur religion islamique est un principe directeur assez fort, je pense, qui peut jouer dans leur façon de, dans leur façon de voter. Et c'est compliqué même pour un politicien de droite qui veut espérer et qui, disons, est censé être un peu plus sévère envers l'islam ou envers l'immigration euh, euh, clandestine. C'est un peu plus dur pour lui-même d'espérer gagner en osant —
2: Être un petit peu frontal par rapport à l'islam, vous voyez ?— Oui, c'est, mais c'est, c'est un vrai problème. Ça, Vous savez, c'était euh, Locke, dans son discours sur la tolérance, qui est un discours admirable qui devrait être lu dans tous les, dans tous les collèges de France. Alors, il parle de l'Angleterre au XVIIe siècle. Et donc, il explique comment vivre ensemble, il explique comment devait, etc. Mais il arrive à une conclusion qui, pour un libéral, est très compliquée. Euh, ça m'a toujours beaucoup troublé. C'est un, de mes gros, c'est un de mes grands hommes, Locke. Il dit, ce qui est embêtant, c'est que chez nous, il y a des catholiques. Oh. Et En Angleterre, il y avait des catholiques. Et que les catholiques, ils n'obéissent pas à la loi commune, ils obéissent aux ordres donnés par le pape.
1: Oh.
2: Et il dit, bah, euh, dans ce monde-là, les catholiques ne devraient pas avoir de droits ce qui, est, ce qui est, pour, pour Locke, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire ah, bon, qu'à partir de c'est, 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 euh, c'est une discrimination euh, parce qu'il ne respecte pas la loi commune. C'est-à-dire que quiconque ne respecte pas la loi commune n'a pas intégré le fait que eh bien, dans le fond, il ne fait pas partie de la nation, il ne doit, doit, doit pas y participer. Et j'ai toujours trouvé ça euh, extrêmement difficile de la part de là, parce que je me suis dit, mais enfin, c'est quand même curieux, ce gars-là qui, qui fait un discours sur la tolérance et qui termine en disant, la tolérance, ça suppose que tout le monde accepte les conditions de la tolérance, c'est-à-dire de ne pas élire des intolérants.
1: <rire> et d'ailleurs, ça... c'est, c'est un vrai
2: problème, je ne sais pas comment on va le résoudre.
1: Ce que vous dites me rappelle quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les débats, par exemple, sur la difficulté de l'intégration de l'islam en France ou dans le monde occidental, mais en général, et même d'ailleurs, on peut le vérifier dans les études, par exemple, même la majorité maintenant des, des partisans de la plupart des partis de gauche, près de la, la moitié de leur, leurs partisans estiment que l'islam est une menace, ou tout du moins voilà, est incompatible avec, avec les, les valeurs occidentales. Et dans ce débat du problème de l'intégration avec l'islam, j'ai l'impression que trop souvent dans les médias, beaucoup d'intervenants supposent qu'il y a un problème du côté de l'intégrateur, entre guillemets, de voilà. la société oui. intégrante. Voilà, et, dis. et pourquoi on ne c'est... questionne pas le, 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 le dogme d'en face, par exemple, dans l'islam Je vais vous donner un exemple. Euh, euh, en fait, le, tout, tout est une question du, du dogme sacré et déifié. Je vous, je vous donne un petit exemple. Si aujourd'hui en France, il y a, disons, je sais pas, on peut faire un sondage et que la majorité, admettons, je sais pas, des, des Français qui ont un diplôme de chimiste disent On préfère les femmes rondes plutôt que les femmes minces ou inversement les femmes minces plutôt que les femmes rondes. On ne veut épouser qu'un seul des deux types de femmes. Tant que c'est un sondage d'un avis majoritaire, une tendance qu'on ne sait pas expliquer pourquoi, on ne peut pas se dire que c'est une doctrine ou que c'est un dogme. Par contre, Donc cette discrimination, pour pourrait dire c'est une question de goût, de la même façon qu'un homme va vous dire « je préfère les blondes plutôt que les brunes », un autre va vous dire « je préfère les rousses plutôt que les brunes ». Par contre, quand dans le Coran et dans l'Islam, dans le Coran, il y a écrit « les femmes musulmanes ne doivent pas épouser des non-musulmans » et que statistiquement, ça peut se vérifier dans la pratique en France, en général, les musulmanes pratiquantes n'épousent jamais de mécréants, n'épousent jamais de non-musulmans, c'est un peu dur, euh, quelque part... De, de 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 présenter ça à la société française encore majoritairement non musulmane et de dire non non notre religion islamique n'a pas de problème avec vous mais attendez euh, euh, il y a écrit que les femmes musulmanes les les femmes de votre religion ne doivent pas se marier avec mais des non musulmans vous, vous
2: avez le droit d'épouser une non musulmane
1: euh, c'est-à-dire les hommes Les hommes. Alors les hommes ont le droit d'épouser des, cré- des, 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 des chrétiennes et des juives, mais en tout cas je donnais cet exemple pour dire que les femmes du monde occidental non musulmanes, si demain elles avaient un dogme sacré qui leur disait qu'elles, ont, qu'elles, qu'elles ne doivent pas, elles ont reçu un message de Dieu en wifi dans leur tête qui leur dit « vous ne devez pas épouser de, de, de musulmans » ou même elles avaient un livre sacré qui disait que les musulmans aillent en enfer, ce serait compris comme de, de la discrimination, ce serait compris comme de, de la haine, ce serait vécu comme quelque chose d'intolérant euh, par, par le discours politique actuel alors que dans l'islam, il est convenu que les non-musulmans vont en enfer. Donc pourquoi moi je tolérais dans ma société française une religion qui ne me tolère pas, une religion qui envoie les non-musulmans en enfer, et une religion qui, qui crée un espèce de séparatisme tout, C'est
2: une autre contradiction, parce que si les, mondes, si les non-musulmans vont en enfer, comme c'est Dieu qui a décidé... De les faire non musulmans, qui leur a bouché la vue, si j'ose mmh. dire. et bien, donc, c'est lui qui les envoie en enfer, quoi. Oui, bah, bien sûr, ça fait, ça fait partie c'est, d'une... C'est complètement idiot.
1: C'est, c'est pour ça que je, je vous dis, le, 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 Coran essaie de, de, essaie de, comment dire, il essaie de, d'intégrer des, des doctrines et des doctrines contraires et c'est vraiment, j'essaie de, de sensibiliser même les musulmans à ça, je veux vraiment que la plupart des musulmans qui, qui étudient mon livre le voient vraiment pas comme une
2: offense mais comme une étude froide. En fait c'est un livre qu'on doit avoir dans sa bibliothèque quand, on, quand on, pour regarder un petit peu les, quand on se pose des questions on, on essaye de comprendre. Oui
1: d'ailleurs à la, à la fin j'ai inclus un index alphabétique, vous pouvez regarder oui. le thème que vous voulez de oui, A hum, à Z ouais. oui, euh, pour les gens. Voilà. Moi en fait j'ai voulu un livre pratique, euh, il y a 100 contradictions et erreurs scientifiques qui tiennent sur 228 pages, ce qui fait que chaque erreur tient en moyenne sur deux pages, certaines erreurs que je décris vont jusqu'à cinq pages d'autres un petit peu moins et en fait j'ai voulu simplement faire une encyclopédie tel un dictionnaire qui répertorie et classe par thème euh, les, 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 les voilà les, les, les 100 principales contradictions et erreurs scientifiques dans le coran un petit guide très pratique euh, euh, qui prête à une discussion critique sur l'islam sans aborder encore une fois le thème de la violence qui, qui est nécessaire il faut critiquer la violence dans le coran mais qui est un sujet malheureusement où la discussion est soit interminable soit sera coupée d'office parce que c'est une discussion passionnante. Euh, où en fait on peut facilement vous contredire avec de la rhétorique politique, avec des sophismes. Et, 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 le, et d'ailleurs j'ai même remarqué une chose, c'est que je me t'ai fait cette réflexion quand j'ai commencé à écrire ce livre en, en 2020. La plupart des musulmans, euh, à qui j'explique par exemple... Ou à qui le discours critique essaie d'expliquer que le Coran est dangereux et que le Coran diabolise les non-musulmans et envoie les non-musulmans en enfer. Je comprends pourquoi ça ne les sensibilise pas forcément, même si ce sont des musulmans pacifiques, en majorité. Parce qu'en fait, beaucoup d'eux se disent « Mais il est bizarre, ce gars-là, il est en train de me dire... » que je devrais me détourner de l'islam ou avoir un regard critique sur l'islam, parce qu'Allah dans le Coran dit qu'il faut faire la guerre aux non-musulmans et qu'il envoie les non-musulmans en enfer pour l'éternité dans l'au-delà. Et je pense que la plupart des musulmans, dans leur inconscient, doivent se dire, quand on leur présente ça, bah, raison de plus pour rester dans l'islam. Je préfère être du côté du conquérant que d'être du côté de la victime, je préfère être du côté du manche que du côté de la lame, je préfère être du côté de l'offenseur dans la guerre qui ose attaquer le non-musulman plutôt que d'être du côté des non-musulmans. Et idem, ils vont également se dire, mais bah, pourquoi Magin présente le, le, dans, dans, dans le dogme islamique le fait que les non-musulmans vont en enfer, puisqu'en réalité ça ne peut, en tout cas dans leur inconscient je le pense pour la plupart, ça ne peut que me conforter dans l'idée de rester dans l'islam, puisqu'Allah me menace avec un chantage d'enfer. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que la critique de la violence dans, dans, dans le Coran a certaines limites que la critique purement factuelle et scientifique qui peut même déstabiliser la foi d'islamiste, parce que je pense qu'un islamiste euh, qui, 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 comment dire, qui approuve la plupart des horreurs euh, de de violence dans le Coran ou qui a, qui qui adhère à la plupart des horreurs euh, politiques et, et, et juridiques du, du Coran. Par contre, si vous lui présentez des contradictions sur un plan factuel et scientifique. C'est un peu plus binaire,
2: c'est un peu plus concret. Voilà, j'ai en voulu. Une là, vous, pouvez, vous pouvez le prouver. c'est ça. C'est pour ça du subjectif, c'est de l'objectif. C'est voilà. ça. C'est
0: pour ça que j'aime bien ta méthode, parce que en fait, effectivement, on retrouve beaucoup sur nos plateaux télé. On l'a eu notamment euh, pas mal dans les années 2015, etc. Avec les attentats, euh, on avait des, des personnes comme Zineb El razaoui euh, qui venait sur le plateau télé nous expliquer que voilà, l'islamisme c'était euh, terrible parce que c'est parfaitement contradictoire avec euh, les valeurs de la République, avec la démocratie, avec les droits de l'homme, etc. Et c'est très bien de dénoncer ça. Et non, mais c'est, c'est, c'est très bien sauf que je pense effectivement que ça a une, euh, une efficacité très limitée sur ceux qui sont vraiment croyants parce que en fait ce qu'ils vont se dire c'est, c'est pas que du coup l'islam a tort, que Dieu a tort parce que la démocratie et les, 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 les valeurs de la république c'est encore supérieur c'est que justement la république a tort puisque euh, justement si le Coran est contradictoire avec tout ce que veut nous inculquer la république euh, le Coran étant euh, le, le produit directement de la parole divine et étant du coup la, la vérité révélée absolue, c'est la République qui est en tort et non pas ah, l'inverse. Oui, donc effectivement sûr. avoir cette espèce de, d'objectivité surtout dans, dans un contexte où euh, en fait on est juste, on en a parlé, on est dans un relativisme absolu euh, effectivement ça, ça, ça mène euh, ça mène au fait de dire bah regardez je ne mets pas le, le Coran au-dessus ou en dessous de, de telle ou telle valeur de tel ou telle dogme etc je, je mets juste en fait en en, à côté euh, plusieurs plusieurs passages du Coran qui sont parfaitement contradictoires entre eux ou avec euh, la science et effectivement je pense que c'est la méthode qui permet de remettre le plus facilement en question le dogme chez les musulmans euh, effectivement le, 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 la question de, de, des valeurs de la république, de la laïcité etc. Il y a un caractère c'est, subjectif à un hein, débat là-dessus, tout à fait de la même manière que la
1: violence euh, beaucoup pourraient vous dire euh, mais euh, faire la guerre c'est quelque chose d'universel oui, euh, les occidentaux euh, ont fait la guerre ces dernières années dans beaucoup de continents. Euh, voilà, il y, y a un caractère subjectif à ce genre de débat, tandis qu'un euh, débat dépassionné purement sur le caractère euh, factuel, sur le caractère scientifique du Coran, je pense que c'est un angle qui peut permettre de, euh, je ne vais pas dire influencer, même si effectivement euh, mon travail peut aider à influencer, mais en tout cas, je veux proposer au grand public euh, un nom qui n'est pas si courant en littérature, je l'ai pas vu tant que ça dans la littérature critique contre l'islam, la peur du temps on a beaucoup de livres. Et d'ailleurs aussi, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire dans ce livre, et je vous remercie d'avoir essayé d'apprécier ça, sa juste valeur dans mon livre. J'ai voulu un livre qui ne soit ni de l'ésotérisme philosophique, un petit peu un petit peu évanescent, ni au contraire un livre trop académique au sens rigide et procédurier. J'ai voulu un livre accessible au grand public parce que là où, jusqu'au début des années 2000, il n'y avait pas Internet pour démocratiser le fait que les, gens, les citoyens se parlent, entre eux sans l'intermédiation du média, euh, euh, et là où la critique de l'islam était un petit peu confidentielle, aujourd'hui, euh, dans une France où plus que jamais l'islam, tout le monde en entend parler partout, dans, dans, tout, dans, tous, les, dans tous les corps sociaux possibles, et eh ben, la, la, voilà, la population aujourd'hui a un besoin d'entendre et d'intellectualiser peut-être une forme d'antipathie qu'ils peuvent avoir, ne serait-ce que par flair sociologique envers l'islam. Moi je dis aux gens, j'essaie de vous donner un bagage et des raisons intellectuelles de, d'avoir des exigences critiques sur le plan des valeurs et sur le plan intellectuel à l'égard de l'islam, parce que si vous n'avez pas ça, vous allez vous contenter dans des discussions avec le gens de dire « Oh, mais j'en ai marre de l'islam, l'islam c'est trop omniprésent. Ça ne va pas très haut en fait, vous voyez. Et moi j'essaie de dire aux gens voilà, j'essaie de vous donner un bagage, un bagage très précis de, de raisons intellectuelles et objectives de remporter le, vous, le débat des idées. Ça
2: m'amuse parce que moi il y a une vingtaine d'années, j'avais écrit un livre qui s'appelait Un libéral nommé Jésus. Et moi j'étais pas du tout un livre sur, sur Jésus. C'était un livre où, dans le fond, je suis économiste, j'ai, j'ai, j'ai étudié le, les évangiles. À la recherche d'erreurs économiques. Vous savez, ce que vous avez fait, vous avez cherché des erreurs. Mmh. Et vous, quand vous allez dans la Bible, ou dans le Coran d'ailleurs, vous trouvez un nombre d'anneries économiques qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire, il y en a toutes les pages, quoi. C'est, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans les paroles du Christ, il n'y a pas une erreur économique. C'est, c'est toujours, mmh. euh, c'est, c'est tout à fait extraordinaire. Si vous voulez, la théorie de la valeur marginale, vous la trouvez dans les évangiles. Enfin, bref. J'étais, donc j'ai fait ce livre en disant, écoutez, en tant qu'économiste, je suis quand même bluffé parce que le mec, il avait tout compris. Il n'a un... pas fait une erreur. Et par contre, les commentaires qui ont été faits sur cette... Et le ils font plein d'erreurs. Par exemple, la, la, l'interdiction des taux d'intérêt par Saint-Paul. Bon, ben le Christ, il avait une parabole où il disait, ben, il aurait mieux fait de laisser ça il aurait mieux fait de laisser son talent à la banque, donc toucher des intérêts. Donc, donc on voit bien. Et donc vous vous rendez compte que dans les évangiles, quand vous regardez ça, moi j'ai fait la, exactement la même démarche que vous, en cherchant les erreurs, je ne les ai pas trouvées. Mais vous, vous les avez trouvées. <rire> donc il y a quelque chose de curieux. Mais euh, voilà, c'est simplement, c'est pour ça que ce livre est intéressant, c'est que... Vous, avez, vous êtes parti de la même démarche intellectuelle, d'essayer de mettre un texte sacré à la, à la, au, au crible de ce que nous savons aujourd'hui. Moi, j'ai pris, j'ai pris ma spécialité, qui est l'économie. Vous, vous avez été chercher plus loin, la science en général et tout, mais, mais vous, vous trouvez des erreurs. Oui, bien sûr. Ce qui est quand même embêtant. Bien
1: sûr, d'un livre dont l'auteur officiel du point de vue islamique est censé être un dieu euh, véridique qui ni ne se trompe ni ne ment. Et du coup, voilà, c'est anormal, effectivement, qu'on trouve toutes ces erreurs. Et moi, j'essaie de donner euh, voilà, des explications pour expliciter ces contradictions et erreurs scientifiques, et aussi de pousser la réflexion sur le fait que derrière cette erreur, en réalité, il y a une histoire anthropique, de, 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 clairement, de, de, de ce Coran, du corpus coranique que nous avons aujourd'hui, et des erreurs humaines s'y sont glissées. En réalité, un esprit singulier ou pluriel a créé le Coran, et d'ailleurs, on devrait juger un arbre à ses fruits, vous voyez, pour reprendre une phrase oui, oui, biblique, il me semble, oui. et à un moment donné... Euh, l'islam théorique que je dénonce, et même l'islam théorique que j'ai aussi dénoncé à travers ma chaîne YouTube dans ses critiques ou dans la critique de la violence, se vérifie aussi dans la pratique, dans le monde réel. Et je dis simplement aux musulmans, c'est bizarre, mais si vous admettez qu'il y a un problème avec l'islam théorique du Coran et qu'il y a aussi euh, des problèmes qui se vérifient dans la pratique, dans le monde musulman, quelque part... Voilà, c'est un petit peu bizarre que, que, que votre euh, Dieu unique, Allah, qui voudrait faire triompher l'islam, à ce point donne
2: une aussi mauvaise image de, de, de l'islam. C'est curieux. Alors, on va terminer parce que ça va faire une heure qu'on parle, on parle, on parle, et puis finalement, les gens vont, vont trouver... Qu'on... Mais moi, je trouve pas, moi, je trouve que c'est passionnant, mais ce n'est pas ça la question. Euh, je vais vous poser une question personnelle pour conclure. De quoi vivez-vous parce que ça ne doit pas être facile d'être, un, d'être, d'être quelqu'un qui essaye de dénoncer l'islam dans la France d'aujourd'hui. Alors, je ça
1: suis de... écrivain et youtubeur. Euh, donc, euh, bah, je vis tout simplement de mes vidéos, de mon activité de vidéo. Et euh, j'ai d'ailleurs une, une une page Tipeee où des gens peuvent faire des dons de un euro par ci par là. Voilà, vous savez, c'est le modèle, c'est le modèle économique d'Internet, c'est-à-dire que nous on n'a pas de subvention de l'État, on n'a pas de, de redevances. Vous, vous enseignez
2: pas à l'université, j'imagine, parce que... euh, non, non, bah,
1: bah évidemment que par rapport à mon travail qui est qui est risqué, bah je me contente de faire euh, soit bah je je vends mes mes livres, voilà, ce livre là et donc, d'autres donc, livres que je vends. Avant. Si vous
2: voulez aider quelqu'un, donc ouais.
1: et, et, ma, et ma chaîne YouTube, ma chaîne YouTube également. Et, euh, et voilà, et je vous remercie encore une fois pour, pour votre invitation. Je suis également beaucoup vos, vos vidéos dès que, j'en, dès que j'en ai l'occasion. Et je vous remercie d'avoir prêté attention à, 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 à mon c'est, travail. C'est des parce oui.
2: que, tout, si vous voulez, le, le but de l'Institut des libertés, c'est de favoriser le débat. Mmh, bien a, sûr. Notre idée, c'est que les gens puissent se parler. C'est ce que disait, je crois, à Montaigne il faut que les, les esprits se frottent les uns aux autres. Mmh. C'est une, c'est, ça me paraît une excellente et la, idée. Et la
1: pluralité des points de vue, c'est aussi un moyen de trouver la, 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 la vérité. vérité. On tout n'arrive tout à pas
2: jamais à la vérité, mais on peut se rapprocher en discutant entre gens, de bonne compagnie et de bonne sûr. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous essayez de vous rapprocher de la vérité, ce qui est le but de tout être humain, finalement. Donc, je suis vraiment, je suis vraiment content de vous avoir reçu. Ben, bah, merci beaucoup. D'ailleurs, je rappelle enfin,
0: euh, au, j'apprends aux auditeurs que le, le nom de notre émission euh, du jeudi, euh, le délit d'opinion, en fait, c'est Majid qui, qui l'a trouvé. Voilà. Ouais. <rire> j'ai travaillé dans le marketing quelques années
1: et euh, j'adore les jeux de mots. J'en place tout le temps dans, dans beaucoup de mes, mes travaux. Et Pas du tout dans ce livre-là, mais euh, voilà. Un jour, j'ai vu que par hasard sur Twitter, vous cherchiez des noms et je oui, vous ai trouvé. Euh, et ben, il est très
2: bien. Il est très bien. Il va très bien. Dire... Donc, je renvoie le daily d'opinion, prononcez-le bien pour que oui, les gens qui vrai. ne connaissent pas daily, oui. l'émission oui,
0: comprennent oui voilà euh, donc je renvoie évidemment tous nos éditeurs vers ton bouquin je dois dire que je
1: vous passerai le lien Amazon que vous, vous, vous pourrez retrouver, vous retrouver sous, vous sous, le sous, sous, la sous
0: la vidéo je dois dire que alors il est vraiment facile à lire il est assez accessible, assez assez bien mis en page. Et, avec, euh, et on avec peut le lire par étapes. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, on, on
2: peut prendre un chapitre et puis le lire et puis revenir. J'ai, 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 j'ai
1: vraiment essayé de répondre à une, une demande des gens. Si j'avais fait un format essai, euh, c'est difficile de couper la lecture, ouais, de le reprendre exactement. plus tard. Là, vous commencez par le thème que vous voulez, le thème des erreurs narratives, le thème des erreurs mathématiques, le thème des erreurs logiques, le thème des erreurs historiques, le thème des erreurs scientifiques. Vous pouvez enfin avec un index alphabétique prendre le terme que vous voulez, une erreur sur le thème des anges, sur le thème d'Abraham, sur le thème de la mec. Et voilà, le, 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 le... j'ai voulu un livre le plus, le plus simple et accessible possible. Je vous remercie de l'avoir, de l'avoir apprécié à sa juste valeur par rapport à. Merci à infiniment. Hein. Bah, merci beaucoup. Merci Donc, de votre invitation à tous les deux. C'est un euh, euh, grand,
0: grand plaisir. J'incite encore une fois les gens aussi à s'abonner euh, à la chaîne de Magin, mais aussi à la nôtre. Hein. Il voilà, ne ben, faut, faut pas oublier. on, on, on se rapproche de
2: 270 000. Je ne sais pas pourquoi on voudrait atteindre 300 000. Mais je sais pas pourquoi. Mais bah, ça à chaque
0: c'est... fois, c'est l'objectif. Et quand on sera à 300 000, on ne sera pas content la viralité des vidéos. <rire> Ensuite, on irait, il faudra aller à 400 000, puis à 14 ouais, ça, ça, millions. quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire>
2: 14 millions, c'est euh, Joe Rogan, ça c'est autre chose. Oui, c'est, voilà. Si oui, on, on commence là. à traduire nos, nos, nos vidéos Il faut en rien mais... s'interdire,
1: il faut rien s'interdire. Non, non non, 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 non. non,
2: non oui, oui, bon, bon, je, bah,
1: avec
0: l'IA maintenant qui traduit les, les vidéos automatiquement en anglais, c'est peut-être faisable, on aurait peut-être développer notre...
2: C'est C'est intéressant de voir que, à l'intérieur même de l'islam, il y a des gens qui réfléchissent. Et ils ont pas. Je veux pas vous faire de peine, mais ils n'ont pas eu une vie facile historiquement ceux qui réfléchissaient pour l'islam.
1: Oui, et d'ailleurs des, des intellectuels qui, au cours de l'histoire islamique dans le monde musulman, ont pu apporter des, 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 des idées révolutionnaires, des progrès. On peut penser à Ibn Khaldoun. Euh, euh, on peut se dire que ça se fait en dépit de la présence de l'islam. C'est pas parce que il y a un médecin ou un mathématicien qui, dans le contexte islamique dans un pays musulman à apporter une idée ou un progrès utile, ce serait comme de dire, par exemple, que Einstein a fait ses découvertes dans le monde occidental chrétien et d'en déduire que on peut mettre ça sur le, le sur le, le compte du, du, du christianisme ou qu'un intellectuel euh, juif euh, dans un pays, dans un voilà, en, en, en Israël aurait apporté une, même actuellement aurait apporté quelque chose de positif sur le plan technologique ou une découverte scientifique. On peut se dire que une découverte euh, est faite dans un pays. En dépit de la religion majoritaire, il ne faut pas forcément corréler les deux. Mais Vous effectivement, parfaitement... ce que je peux dire, c'est que la, la parole des apostats de tout temps dans le monde musulman, du fait que euh, voilà, l'islam condamne à mort les apostats, bah, elle a plutôt été confidentielle. Et aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a quelques apostats, et même dans le monde musulman, de plus en plus, comme moi, soit de façon anonyme, soit quelques rares téméraires comme moi euh, le font à visage découvert, bah, essaient voilà de porter cette parole critique contre 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 le, contre le coron et, et et contre l'islam parce que il faut ce point de vue critique vous l'avez dit tout à l'heure euh, la vérité c'est pas forcément un mi-chemin entre deux thèses mais en tout cas la vérité se fait quand on écoute la thèse et l'antithèse quand on écoute des points de vue pluriels, et c'est pas parce que des gens disent euh, euh, que dans les médias sur internet jusqu'au début des années 2000 euh, la preuve que les médias sont indépendants c'est qu'ils appartiennent au privé et pas au public non parce que si dans le privé vous vous contentez d'avoir un avis monolithique 99% du temps c'est pas ça la vraie plural, la, la, la vraie vérité elle se fait par la pluralité des idées dans ces et médias qui ne
2: vient que de l'indépendance financière de chacun qui défend ses en idées en tout cas c'est
1: pour dire on, il faut pas il faut pas euh, dire que des médias qui sont qui appartiennent au, au secteur privé sont plus euh, libres et diffusent un petit peu plus de vérité qu'une parole d'état c'est pas ça la question la question c'est est ce que est ce que dans un média on a une pluralité d'opinions sur des sujets ou est ce que c'est monolithique autour de la table quoi. Et
2: alors vous le distribuez comment vous le distribuez par la il table. est vendu sur amazon, sur amazon ou sur hein. mon site
1: internet mais sur amazon je vais vous donner le lien amazon Bien comme sûr, ça, ça, vous ça vous le partager vous on le mettra dans la en description temps, c'est, un,
2: c'est un c'est un livre qu'il faut avoir dans ses bibliothèques on a des discussions ce qu'on a souvent maintenant de nos jours sur la religion musulmane parce que ça permet d'aller vers des trucs totalement objectifs
1: Hum. Oh, c'est, 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 voilà. Je pense que c'est un angle complémentaire à la critique de, 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 de la violence dans le Coran. Je pense que c'est voilà, un angle complémentaire que, que j'essaie moi d'apporter. Mais, tout à Merci fait. infiniment.
0: Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Je rappelle encore une fois que ces émissions elles sont disponibles aussi en format podcast sur Deezer et sur Spotify. Je vous remercie encore pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup.